0: Estamos aqui com mais um podcast do Centro Malakini Dias. Eu convido você para escutar e para acompanhar esse podcast sobre evolução. Hoje o tema é paradigma e eu tenho como convidados aqui o nosso queridíssimo Diego.
1: Salve, galera! Primeiro podcast, estou super nervoso. Mas seria nervosismo um paradigma?
0: Yeah! Estamos também aqui o querido Otávio. Daí galera? Salve, salve! Tô nervoso também, friozinho na barriga, né? Mas empolgadasso. E pra fechar aqui o nosso quarteto fantástico de convidados, temos o Vilmar. E aí, pessoal, sejam bem-vindos. Vamos deixar pedra sobre pedras ou vamos desconstruir para reconstruir? Eu, Malaquini Dias, e esse quarteto fantástico que eu acabo de apresentar para vocês, hoje vamos falar sobre Paradigmas. Antes de começarmos o nosso super conteúdo, eu quero convidar o meu querido Diego para fazer o nosso jabá oficial.
1: Então vamos lá! Nada de graça nesse mundo! Então, sabe como você pode agradecer por esse conteúdo incrível que a gente vai oferecer? Siga as nossas redes sociais, Centro Malaquini Dias no Instagram, Centro Malaquini Dias no LinkedIn. E Centro Malaquines Dias no YouTube, cheio de conteúdos legais para você expandir a sua consciência sobre como ver o mundo.
0: Muito legal! Como o nosso primeiro podcast, nós escolhemos um tema que é realmente para tirar você da zona de conforto para expandir a consciência e o tema é paradigma. Paradigma é um tema muito legal, né? Um tema que há pouco tempo entrou na moda, principalmente quando falamos em quebra de paradigmas, né? Ah, vamos quebrar o paradigma, vamos mudar esse paradigma, muito usado em reuniões, em empresas, né? Paradigma nada mais é do que um modelo, né? A pessoa, nós todos fomos criados e ao longo dos anos nós desenvolvemos muitos paradigmas. Muitos modelos pré-concebidos Se buscar nos dicionários Paradigma vai estar como definição Principalmente de um modelo, de um conceito Mas para nós aqui O que nós queremos trazer mesmo é Quais são os paradigmas que você Nem percebe que possui E que estão impedindo você De evoluir, de alcançar o seu potencial Esse que nos interessa É como quebrar os paradigmas Que estão lhe atrapalhando Porque existem muitos paradigmas fantásticos que preservam a sua vida, que ajudam você a conquistar resultados. Mas existem aqueles paradigmas que atrapalham, que impedem você de chegar num resultado é, de maior performance. Pô, existe um filósofo, esses dias o professor De Rose citou esse cara numa, numa aula, num curso, e esse cara foi o cara que revolucionou a estrutura dos paradigmas, Thomas Kuhn, e ele escreveu um livro sobre paradigmas, um livro incrível, e esse filósofo que viveu até 96, foi o cara que mais revolucionou a teoria dos paradigmas, principalmente para aplicar em empresas ou em equipes, e é sobre isso que nós vamos falar, como revolucionar os seus paradigmas para que a sua empresa, para que o seu esporte, para que a sua profissão, para que a sua família consiga performar melhor.
2: É legal parar para pensar nisso, né, galera? Os paradigmas, eles estão intrinsecamente ligados aos nossos comportamentos. É, nós aqui, todos nós instrutores do The Road Method, né, trabalhamos com comportamento e com reprogramação comportamental. Então, parar para analisar esses paradigmas que nos percam, nós fomos Criado, a gente vive em uma sociedade com inúmeros paradigmas e já vem lá dos avós, dos nossos pais. Parar para analisar isso e parar para verificar como isso influencia no nosso na nossa decisão de escolha, de pensamento é incrível. E é essa reflexão que a gente vai trazer isso hoje aí para gente.
3: É verdade. Tem uma questão de tem uma questão de de, de... de um conjunto de crenças, né? que nós não sabemos nem a origem disso. Eventualmente somos gravados, é, são repetidas essas, essas informações na nossa cabeça pela sociedade, pelas famílias, pela pelas pessoas com quem convivemos, né? E a gente vai acreditando nisso, não questionamos. É, você toma decisões de acordo com esses paradigmas e às vezes você tem vontade de tomar uma decisão diferente de acordo de acordo com o seu consciente. Só que seu subconsciente está totalmente reprogramado de uma forma diferente. Isso aí te impede várias coisas de progredir, realmente, é como vocês estão falando.
0: Muito legal isso que você trouxe, essa questão das crenças, né? Porque a maior parte dos paradigmas de equipe ou de empresas, eles têm a ver com o momento cultural, a época e o momento daquela empresa, mas com as crenças que foram construídas ou pelas lideranças ou pelaquela equipe. Então, para você mudar um paradigma dentro de uma empresa ou dentro de uma equipe, você tem que atuar mudando as crenças, né? no que, que as pessoas acreditam. E aí nós conseguimos mudar um paradigma. Algo muito legal de pensar é, quando nós temos uma reunião de equipe, ou quando nós temos um projeto e nós vamos apresentar uma palestra, um projeto, algo, todas as pessoas que escutam essa palestra todas elas têm as suas crenças e os seus paradigmas. Então, cada um vai interpretar o seu projeto, a sua palestra, de acordo com os seus paradigmas. Então, para você conseguir convencer e fazer com que o seu projeto passe naquele grupo, você precisa conseguir transmitir o seu projeto de uma maneira que esteja alinhado com as crenças e com os paradigmas das pessoas, ou você tem que ser muito bom para convencer as pessoas a mudar as suas crenças e seus paradigmas.
1: É, essa questão das crenças que limitam, né, que criam esses paradigmas, tem muito a ver com, com, com tudo que foi imposto aí por nosso histórico, família, como o Otávio falou ali. É, e essa crença transforma o eu sou no eu estou. Aliás, o estou no sou. Ou seja, ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, cara, você está isso, você está aquilo. Essa acho que é a primeira pegada que a gente tem que é, entender para quebrar os paradigmas, para mudar essa crença que às vezes limita a gente. É tipo, ah, eu sou. eu Meu exemplo, eu sou tímido. Não, eu não sou tímido. Eu era tímido. Eu tinha, mas na minha cabeça, a minha crença de tudo que eu já consumi, principalmente cultura pop. Porra, o cinema coloca que tudo bem ser tímido. Você não é tímido, você está tímido. É uma crença limitante que ou você mesmo se colocou ou as pessoas se colocaram em você, né? A sociedade, né? O mundo que a gente convive. Vai ter exemplo
2: de paradigma pessoal, né?
1: Você se
2: coloca nessa situação. Eu tenho um exemplo parecido também, cara, de a questão de ser meio, meio teimoso. Crica! Durante muito tempo, cara. meus amigos, o Diego que me conhece há muito mais tempo, aí sabe disso. Os caras me chamavam de crica. <risos> e eu é. achava durante um certo tempo, pô, legal, uma questão de, ah, eu tenho uma opinião forte, eu tenho que ter a minha
0: ideia e não tenho que... Crica, crica no sentido de você reclamava de tudo? Isso, de ser chato, de impor coisa. Na, na faculdade, os caras
2: me apelidaram de Capitão. Eu era o Capitão, porque, tipo, eu mandava nos, nos trabalhos e tal. E, e durante muito tempo eu achava isso legal. E, e tem uma questão meio familiar, porque, cara, eu sei que meu pai tem esse gênio de ser bem teimoso. A mãe dele, minha avó, tem também. Poxa, uma pegada, assim, a galera costuma comentar que é de família. E eu, durante muito tempo, achei que eu era assim. E, tá, sou teimoso e sou crica lá, ok. E, pô, até conhecer os erros e né? Aí você começa com suas práticas. E aquilo que você acha que é uma hora de prática ali numa sala de técnicas corporais e respiratórias e, e, e tantas observações e autoestudo, e você vê que é só o começo de uma mudança na sua vida gigantesca. E hoje em dia eu consigo enxergar mais ou menos o que você falou, Diego. É, eu não sou teimoso. Eu era durante um tempo, mas, cara, hoje em dia é a coisa que mais me dá prazer é eu estar com a minha esposa e chegar para ela e falar: Não, beleza, vamos fazer do teu jeito. Vamos, vamos vamos tocar o barco exatamente como você quer. E isso me dá um, porra, uma alegria no coração. Eu saber que há tempos atrás eu estaria batendo pé e brigando e argumentando. E hoje em dia eu consigo simplesmente parar e pensar: Vamos tocar o barco é, com a tua opinião. Eu, eu consigo levar isso numa boa, cara. Baita paradigma que eu tive.
0: Legal, hein? Otávio. Eu vou entrar nesse ponto também, só que para não perder muito a linha de raciocínio, eu quero usar o exemplo que o Diego trouxe, que também achei muito bacana, sobre timidez. Duas coisas para falar sobre isso. Primeiro que, gostei muito do exemplo que ele deu de estar tímido, né? Ou de, naquele momento, você o seu modelo é ser mais tímido, né? Paradigma é um modelo. E timidez... É, também, e, e excesso de humildade tem muito a ver com as nossas crenças e com aquilo que nos ensinaram. Ser tímido e ser humilde demais, tem, temos que pensar que é porque nós somos mal educados. As pessoas que nos educaram, as crenças que estavam ao nosso redor, os exemplos que nós tivemos, é, nos, nos educaram de forma errada. Assim, fomos mal educados, porque humildade é muito legal, mas... O excesso de humildade ele impede muitas vezes que você se apresente em público, que você faça um networking, que você consiga expor, expressar a sua ideia. E às vezes num grupo, a sua ideia é a melhor ideia, mas por ser tímido ou humilde, você não consegue transpor essa ideia para o grupo. E quem perdeu foi o grupo, porque você tinha uma ideia incrível, mas não conseguiu transmitir por timidez ou por excesso de humildade. E o que é isso? É uma crença, é um paradigma de que você é tímido, ou de que você é, tem que ser humilde, não pode ficar se expondo toda hora. Então adorei esse exemplo, achei muito bacana. Sobre ser crica, né? <risos> que o Otávio falou, adorei. É, a gente vai chamar ele assim agora, quando for apresentar o podcast, e falar, e o nosso crica? Ah, virou chavão já. Bom, mas pegando aí o que o Otávio falou, que eu acho bacana também, temos que pensar de duas maneiras. O que ele falou é incrível, porque para ele... É evolução, deixar de ser crica para escutar a opinião do outro e para fazer da forma do outro. Porém, ser crítico é um ponto positivo muito bom. Nós precisamos de pessoas críticas no mundo e precisamos de pessoas críticas nas equipes. Porque se todos concordarem que está bom ou se todos falarem vamos fazer do seu jeito, também não dá certo. Nós precisamos de pessoas que sejam críticas e que digam olha, isso aqui está uma porcaria, isso aqui está uma merda, tem que fazer melhor. Tem, tem, temos que ter os críticos, mas não adianta o que ele quis dizer, que eu acho que eu entendi, é, não adianta você ser crica para tudo, né? tem que ser crica no momento certo, e também tem que entender que é, é o oposto, né? um é que é sempre dar o seu ponto de vista, e o outro é tímido, nunca dá o seu ponto de vista. Então são dois caras que precisam trabalhar da melhor forma possível, então, são excelentes exemplos de quebra de paradigmas. Para nós explicarmos de uma maneira bem simples também, e, e aí a gente traz o Vilmar de novo para a conversa, Vilmar, que é o seguinte, vou... não, por que que eu falei do Vilmar? Porque o Vilmar de nós aqui é o cara que usa óculos, né? Então, paradigma, se nós pegarmos ali, eu olhei o Vilmar agora e me caiu uma ficha aqui, que é assim, paradigma é uma lente, é uma lente que você coloca e de acordo com a lente que você está usando, você enxerga a situação de um jeito. Mas se você trocar a lente, você enxerga a situação de outro jeito. Então seria mais ou menos assim, você está vendo uma situação. Aí alguém vem e te fala, não, não, mas olha, é, não é bem assim. É dessa outra forma, é como se ele mudasse sua lente. Aí você já enxerga a situação de uma maneira completamente diferente. Então eu vou contar uma historinha. E aí vi o Vilmar, que é o cara que inspirou essa historinha, entra aqui para corroborar com a gente. Tem uma historinha muito bacana que está num livro chamado Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E nesse livro o cara conta uma história que eu gosto muito, já usei em várias palestras e cursos, e ele conta a história de um, de um pai e de um filho que entra no metrô. E daí, é, o pai e dois filhos, e os filhos no vagão do metrô, estão fazendo a maior bagunça. Estão pulando de banco em banco, estão se pendurando, estão fazendo bagunça, estão falando alto, não sei o quê, e incomodando todas as pessoas que estão naquele vagão do metrô. E o pai, sentado, não falar nada. Completamente sem falar nada, apático, e os filhos revolucionando do vagão. E as pessoas estão no vagão, olham para os filhos e ficam meio, pô, que saco essas crianças mal educadas. E esse pai? Que pai é esse que não ensina as crianças, que não dá um jeito nas crianças, as crianças fazendo bagunça, tudo? Até que um dos passageiros senta do lado do pai e fala, pô, oh, escute, senhor, você não está vendo que teus filhos estão incomodando todo mundo que está no vagão? Ou seja, a lente desse cara do que Que os filhos estavam atrapalhando tudo e que o pai era um pai banana, que não fazia nada. E aí esse pai olha para esse senhor que vai falar com ele e diz assim, é que nós acabamos de sair do hospital e a mãe deles acabou de morrer. Eu não sei o que dizer para eles. E aí aquele cara que estava com muita raiva das crianças olha de um outro ponto de vista e fica com pena das crianças. Então é uma questão de mudar a lente, mudar a paradigma é isso. É você conseguir enxergar o mundo com outro ponto de vista.
3: A gente se limita, por conta desses paradigmas, até na gestão de tempo. né? Quantas coisas eu não procrastino porque eu acho que vai dar tempo de eu fazer ou porque eu não quero fazer aquilo naquele momento. Não é só procrastinação, né? A nossa alta performance. Nós não performamos ao máximo porque acreditamos que nós não temos aquela capacidade. Mas também você não foca, você não dá atenção devida. Porque tem uma chavinha ali. Não, agora eu só vou ao banheiro, já volto e resolvo. Agora eu só vou tomar uma água, já volto e resolvo. Senta, foca, respira. Coloca a atenção naquilo que você está fazendo. Muda o paradigma. E não é fácil, porque aquilo tá gravado. São seus hábitos, né? São
1: seus hábitos. É, esse é um paradigma que muita gente tem, né? Ah, eu consigo fazer em X tempo. Então ele vai procrastinando até chegar na data limite para começar a fazer. Da, é, e, e agora eu puxo para o que o Malakini falou sobre ah, o ser crítico e ser crica, né? Que tem um balanço, depende... Tem situações que, na verdade, não é um paradigma que precisa ser quebrado. Acho que eu quero colocar na roda aqui é... Tem paradigma que não precisa ser quebrado? Quais são os paradigmas que são positivos? Existem?
3: Talvez aquele que você já esteja num caminho que você traçou, porque você grava, você, você administra seus paradigmas se você fizer isso constantemente, você se mudar seus hábitos... Legal
2: atos. isso, legal isso, viu? Uh, você administra os seus paradigmas algo por aí que você comentou né O grande detalhe é os paradigmas estão aí na nossa vida influenciando o nosso comportamento e a gente muitas vezes nem se dá conta cara. a gente não sabe uh, na aula de ontem o professor de Rose na aula online dele que ele dá aí toda toda noite para gente ele comentou a respeito o assunto era um diante, né a palavra bonita, que está no nosso dicionário, chamado Bilhami, e ele deu a seguinte aquela definição básica, que, poxa, você acha que está no comando da sua vida, mas, na verdade, vem à sua mente o quê? Você é uma grande marionete, e você acha que escolhe a roupa que você quer vestir, né e acha que escolhe o seu
0: corte de cabelo, e, e por aí vai. Mas assim... Ainda não, não respondemos a pergunta do Diego, né, turma? O Diego perguntou se existem paradigmas é, positivos, paradigmas que não vão ser mudados e tudo mais. Então, o que eu, para entrar nesse ponto que eu achei fantástico, é o seguinte, todo paradigma, ele, ele é muito bom, até que se ache uma solução melhor, ou seja, até que encontre um outro paradigma. Enquanto não existir uma outra solução, aquele paradigma é o melhor. Mas a partir do momento que alguém tem um insight, uma intuição, ou que o cientista descobre um novo modelo de fazer, ou que se descobre por meio de uma comunidade, uma nova maneira de, de reagir àquela situação, quebra-se aquele paradigma e se instala um novo paradigma, que até aquele momento é o melhor. Mas os paradigmas, eles são é, temporais. De acordo com a época, eles vão se tornando cada vez melhores. Platão, para Platão, paradigma era arquétipo. Era um modelo arquetípico de fazer as coisas. Então, para mim, responder à pergunta do Diego, existem muitos paradigmas que você a sua maneira que você vê o mundo é, estão perfeitamente encaixados com o momento que você está e com o mundo ao seu redor. Mas, claro, que em algum momento você vai descobrir uma maneira melhor de fazer aquilo ou uma maneira melhor de reagir àquela situação. Talvez você descubra, talvez alguém te ensine ou talvez ainda não seja a época para essa mudança. Mas os paradigmas, eles são temporais, tanto que nós já acreditamos que a, que a Terra acabava, que o mundo era quadrado, tem gente que está no paradigma da Terra plana, e assim vai, né? Por diante, né? Tem pessoas que têm paradigmas é, é, relacionados à reencarnação, à religião, e cada vez que a ciência avança, que a neurociência avança e que o conhecimento da humanidade avança, os paradigmas vão sendo quebrados. Então, é, é um ciclo. Você quebra
1: os paradigmas, mudando de cultura, de lugar, de tempo, agregando mais conhecimento, ou, ou perdendo, né? <risos> agregando mais conhecimento, mas você quebra esses, você entra em outros. Então, acho que é complementando o Malakini. A gente não, não se livra dos paradigmas, né? na verdade, ah, é, agora esse paradigma não me convém. Quem é mais consciente, quem tem mais consciência da sua própria vida, do mundo ao seu redor, consegue identificar melhor os paradigmas que ele deve se livrar, que estão atrapalhando aí o, o, a busca do objetivo que a pessoa tem. Mas você vai que você vai quebrar esse paradigma e você vai entrar em outros. E tem outros que também estão imbuídos na sociedade que são mais difíceis de quebrar. Né?
0: Sim, os paradigmas dentro da, da estrutura da sociedade uau, são os, os, os mais fortes e os que mais moldam as suas decisões e como que você será, como que você vai crescer, o resultado que você vai ter, né? Então, por exemplo, paradigmas relacionados a emoções e sentimentos, eles têm muito a ver com o lugar que você foi criado, com seus costumes, porque para determinadas culturas, por exemplo, a morte é algo triste, mas para outras culturas, a morte é algo muito bacana. Se você estudar um pouco a história dos vikings, eles acreditavam que se você morresse de maneira honrada, você ia para o céu, você ia viver com os deuses. Mas por que eu estava citando os vikings? Porque então para esses caras, se eles morressem de maneira honrada, era muito legal, porque eles iam viver com os deuses. Enquanto para outras culturas, a morte era a pior coisa, porque é um paradigma social daquela cultura. Então as emoções, os sentimentos, e, inclusive as informações que circulam naquele meio moldam paradigmas. E o que o Otávio falou um pouco, se você mora em outro país, se você viaja, também faz com que você esgarce os seus paradigmas. Porque você viaja com um determinado modelo mental que você aprendeu. Chega num outro país, uau, são outros hábitos, outras crenças, outros valores. E você, então, esgarça. Não quer dizer que você não tem mais aqueles modelos que você tinha antes, mas agora você tem outros modelos. E você se torna uma pessoa mais maleável se você conseguir frequentar aquele meio cultural e conseguir frequentar o outro meio cultural. Porque você entendeu que são modelos, são paradigmas. E você quanto mais círculos você frequentar, mais você consegue se tornar realmente um, um, um terrestre, né um humano terrestre que habita o planeta Terra. Porque senão você vira um humano que habita ali o a sua cidade, o seu bairro, o seu prédio uma bolha, então acho que isso é um ponto que realmente tem a ver com o nosso podcast que é a evolução no sentido de entender que você está preso aos paradigmas que te mantêm numa bolha e para você evoluir, para você seja lá ganhar mais ou aprender outros idiomas ou melhorar a performance física ou qualquer coisa de, de no sentido de progredir, de evoluir você tem que entender que vai ter que sair da sua bolha ou vai ter que sair da zona de conforto né Sim.
2: Uh, indo para essa questão de existe um paradigma instalado tá lá, e a sociedade pensa daquela maneira e pô, e todo mundo vive daquele jeito mas se a gente for pra, parar para analisarmos em toda a história da humanidade os grandes nomes grandes pensadores inventores e pessoas que enfim, fizeram a, a sociedade evoluir foram os quebradores de paradigma foram os caras que falaram, tá legal, a galera pensa assim, mas eu acho que é diferente. E alguns, dependendo da época em que viveram, sofreram pra caramba por causa disso, cara. Mas os caras, literalmente, falavam, porra, a Terra não é, não pode ser que a Terra seja o centro do universo, né? Eu acho que o Sol que tá gerando a nossa volta. E... E é isso que a gente tem que parar para pensar hoje. Não é porque a gente vive numa sociedade cheia de paradigmas que a gente tem que se adequar exatamente a eles. Eu acho que o grande problema dos paradigmas é você viver neles e não perceber.
3: E tudo isso implica, inclusive, na forma de você pensar, né? na lógica, cara. Porque a lógica ela só faz sentido se aquilo for óbvio para você, né? E, e até cair a ficha é aquilo que você estava falando, Malakini. Da pessoa chegar, alguém e falar alguma coisa para você te ensinar, enfim, mas você tem que estar tá aberto a, a aprender, né? Eu passei a minha vida toda dentro da minha bolha e ela era hermética, e, e, minhas crenças eram inquebráveis, né? Até que começaram a aparecer pessoas que falavam, cara, você tá fazendo isso de forma errada, ou você tá fazendo. E eu ficava bravo com isso, né? Eu ficava chateado, eu não gostava daquela, daquele feedback, porque aquele feedback machucava, né? Afinal de contas, eu, eu desenvolvi essa crença, a vida toda.
0: E, e às vezes o cara não te dá um feedback, né? O cara tá emocionalizado, de acordo com os paradigmas dele, ele te dá um feedback, né? Ele desabafa com você, né? É,
3: mas... E aí é que a vantagem de você ter a mente um pouco mais esgarçada, um pouco mais... Você ser um pouco mais flexível, e fazer o que o Otávio havia falado, né, de escutar um pouco mais as pessoas será que a pessoa que ela está dizendo ela, mesmo que não seja seja só para te espetar para te alfinetar, será que aquilo que ela está falando não, não é alguma coisa que, se você aproveitar não pode melhorar o seu relacionamento, seu comportamento seus condicionamentos e você melhorar realmente seu comportamento perante
0: outras bolhas, né? E assim você vai se tornando mais maleável. Né? Cara, Vilmes, muito legal, hein? Então a gente podia dizer assim de uma maneira é, bacana que, pegando esse teu exemplo, nós podíamos separar em cinco etapas, né? A primeira etapa seria a pré-paradigmática, né? É o momento em que várias teorias convivem no mesmo ambiente. Depois vem a era do próprio paradigma, em que ele se torna um senso comum e todas as pessoas estão dentro daquele paradigma, acreditam que aquilo é daquele jeito e pronto. E vira uma norma, né? uma norma de que aquilo é assim. Depois vem uma crise, porque começam a surgir problemas é, e, e uma pequena distorção das interpretações. E depois vem a revolução, ou seja, um novo paradigma se instala. E isso é ininterrupto e acontece muito. Imagine o seguinte, cara, que nós estamos falando sobre evolução, sobre performance e tudo mais. Porém, a gente tem que lembrar que as grandes revoluções, as grandes melhorias, elas começam em coisas muito pequenas, muito simples. Então, assim, paradigmas estão em todos os seus hábitos. Tudo que você faz, toda a sua rotina é baseada em paradigmas, ou seja, é um modelo. A maneira como você escova os dentes hoje é um paradigma atual de que é para fazer assim. A maneira como você é, cozinha o feijão é um modelo que você aprendeu e é um paradigma de que tem que ser daquele jeito. Por exemplo, quebra de paradigma. O cara que inventou a panela de pressão foi uma puta quebra de paradigma para quem cozinha. Todo mundo cozinhava o feijão, deixava de molho, não sei quantas horas, levava a eternidade para cozinhar. E aí um cara teve a ideia de fazer uma maneira de cozinhar o feijão mais rápido, uma quebra de paradigma, um novo modelo de como se cozinhar feijão. Por que eu entrei nesse ponto? Para a gente entender que somos todos nós, seres humanos, somos um amontoado de hábitos, todos nós. Cada hábito é construído em cima de um modelo, ou seja, de um paradigma para o seu cérebro economizar energia e assim por diante. Depois a gente grava um podcast sobre hábitos, então não vou entrar nesse tema aí. Mas para você entender que a maior dificuldade que nós temos é essa, é entender que todos os pequenos modelos de rotina são pequenos paradigmas e que nós temos que, se você quer realmente uma revolução verdadeira, uma mudança forte, você tem que mudar todos esses pequenos modelos a maneira como você faz as coisas na sua rotina vai construindo paradigmas que ficam cristalizados, e a parte mais difícil de mudar paradigmas é entender que são, na verdade é uma mudança de hábitos é uma mudança de rotinas e nós temos um cérebro programado para ter medo de mudanças. Nós todos temos medo de mudar. E é isso que nos bloqueia, em muito ponto, o processo de evolução. É o medo. E o medo é uma crença. Então, nós temos que trabalhar essas duas questões. Pequenas mudanças. Não adianta você querer revolucionar algo muito difícil. Temos que mudar pequenas coisas e nos tornarmos pessoas mais aventureiras. Pegando o que o Otávio falou que todos os grandes personagens eram pessoas que realmente quebraram paradigmas, mas eles não tinham medo. Né? Copérnico não teve medo de ficar trancado numa masmorra para manter as suas declarações. Então nós temos que realmente entender que muitos paradigmas, eles não mudam porque nós e porque a sociedade tem medo. Medo do que vão falar, medo de ser punido, medo de estarem erradas, medo de perder a pessoa amada, medo de ficar sem emprego. Então os paradigmas... Não, não mudam por causa do medo O medo do desconhecido, isso é uma das
2: coisas que mais assusta o ser humano cara A gente não sabe o que é, vai ser
1: depois E isso, cara, aterroriza, meu o, o medo do desconhecido, então a gente tem que pensar que a gente quer revolução A gente quer mudar, a gente quer quebrar os nossos paradigmas Mas a gente tem que entender que tem os paradigmas sociais Então se assim, a gente, ah, beleza, eu quebrei o paradigma de, sei lá, usar bermuda no escritório você tem que entender que não é todo mundo que quebrou esse paradigma. Então, não adianta você também querer forçar de uma maneira muito agressiva essa quebra, esse novo modelo, esse novo hábito que você está construindo para as outras pessoas, né? E vem um pouco como a gente faz as coisas, na né? revolução sutil e a frase do De Rose, acho que convém muito, né? A descrição é o passaporte para a liberdade. Eu acho que a gente pode realmente fazer essas mudanças que são revolucionárias para a gente, vão reverberar nos outros, mas eu acho que de maneira sutil, discreta, sem que invada o espaço vital da outra pessoa. Porque o me o, no momento que a pessoa tem o medo do desconhecido, se você colocar uma transformação muito grande na frente dessa pessoa que tem o medo, ela vai colocar o pé, trás, é, o pé atrás. E se for a, a 100, 200 anos atrás, até menos, com certeza menos, você vai ser enforcado, você vai ser é, decapitado por causa disso. Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado com isso, assim, fazer a revolução sutil. Acho que é importante quebrar paradigmas, mas entender que você não está sozinho no mundo, né? Os paradigmas Diegão, não são só seus. Chegando,
0: cara, acho que esse é um ponto que você conseguiu alcançar agora, que pode ser aí uma mensagem muito importante no podcast aí. Revolução sutil, né? Vamos lembrar aí nossa querida professora Chael Bassersat, e ela tem um livro chamado Revolução Sutil, que é isso. Se a revolução, se a mudança de paradigma for muito brusca, talvez traga menos resultados positivos do que, do que você poderia conquistar se a revolução fosse mais sutil. Tem um exemplo que eu gosto muito, que eu aprendi com o nosso queridíssimo De Rose, que é se você está em altíssima velocidade num carro, altíssima velocidade, abre a janela e enfia o braço inteiro para fora de uma vez o vento, o atrito está lá, mais de 150, 160 por hora, vai arrastar seu braço para trás e talvez machuque. Mas se você está devagar, abre o vidro, coloca o braço para fora e vai acelerando aos pouquinhos, o vento vai fazendo carinho no seu braço, porque você foi se acostumando com a velocidade. Você foi colocando a resistência nos músculos de uma maneira a acostumar com aquele atrito. Então, cara, sim, mudança de paradigma sutil de acordo com a mudança que for. Mas nós temos que sempre entender que isso também é um paradigma, que às vezes você vai ter que ser um pouquinho mais enfático e vai ter que bater o pé. Só que temos que ter uma visão mais esgarçada, uma visão mais expandida da vida. Quais são aqueles paradigmas que valem a pena mesmo você bater o pé e não, não ir para trás? E quais são aqueles que vale a pena você fazer o que o Krika nos ensinou agora há pouco? Não, não, amor, tudo bem, vamos fazer do seu jeito. É porque eu acho que é um, é um, é um autoestudo. Se fosse para selecionar assim, algo assim que, cara, você pudesse diz, dizer agora... Para quem está nos escutando, como para você, qual é o paradigma mais importante de mudar ou aquilo que você teve como experiência que fez total diferença? O primeiro, talvez, eu acho que é o do
3: eu não posso, né, cara? A gente se limita no eu não posso, eu não consigo, porque eu sou assim, eu vim de família assada. E Não importa, cara. O que, que você quer de resultado? E aí aquilo é vai implementando aos pouquinhos, você não vai dar um salto mas quebra essa, essa, esse paradigma do eu não posso, né? Eu nasci assim, a síndrome de, Gab, de, de Gabriela, né? Então não, 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 faça, não faça isso com você, né? Então coloque na sua cabeça que é possível, talvez não seja agora, talvez não seja amanhã, mas vá implementando isso na sua vida,
0: porque senão vai passar 10 anos e você ainda vai estar no eu não posso. Vilmar, o exemplo que você deu é incrível, como é que você coloca isso de uma forma assim... É, que, um modelo que você considera que é o mais importante para a pessoa atuar agora numa mudança? Não sei, cara. De repente,
3: dependendo do, do que a pessoa tá passando, né? Por exemplo, alimentação ou saúde, ou a pessoa precisa. Pronto, for... Ó, isso para você não fez toda a diferença? É, é isso que eu ia dizer. Ia, ia citar um exemplo meu, né? É, eu tinha 30 quilos a mais e eu tava no, no bico do corpo, né? Como é que eu ia fazer se aquilo para mim era a minha verdade, né? E eu tive que me, me atirar.
0: Não, eu conta não aí, 30 quilos, a mais, 30 quilos a mais significa que você pesava quanto? Pesava 102. 102. Quanto você tem de altura? Eu tenho 1,73. Caracas, hein, Vilmar? É um baita Daí você focou na mudança de qual paradigma para revolucionar?
3: Eu tinha que sair do sofá, cara, eu tinha que começar a me mexer, né? Eu saí da um <risos> fofa, da inércia, eu tive que começar a me mexer. E aí eu fui começar a frequentar médicos, né? Especialistas que poderiam me orientar nesse sentido. E, e uma coisa que me pegou pesado, quando uma vez eu batendo papo com um amigo, o amigo virou para mim e falou assim... Vilmar, que legal, como é que você está? Eu falei, cara, eu estou bem, mas você está muito gordo. Ele falou, você também. Eu estava indo no mesmo caminho dele. E aí, o, sujo, o sujo falando mal lavado, né? O sujo falando mal lavado. E aí ele me deu uma... E ele, a gente conversando, ele falou assim, cara, esse negócio de viver muito tempo, eu não quero saber de viver muito tempo, eu estou me programando para morrer com 50. Aquilo me chocou com tanta força, cara. Porque eu achei que aquilo é, era, era. Ele estava se, se denegrindo, mas na verdade a sociedade que é hipócrita, né? A sociedade está se programando para se matar aos 30, aos 40, aos 50, pode ser no excesso de velocidade, quantidade de álcool que bebe, a forma que come, o, a falta de exercício, os seus hábitos. E aí eu caí na real, eu falei, cara, eu era o hipócrita, né? Ele era o cara mais realista que tinha na face da terra naquele momento. Foi um tapa, assim, com força na minha cara. Eu ia fazendo
2: um, um, um adendo bem nessa linha aí, além do eu não posso, é eu não, tô, não tá no meu momento, eu não tenho tempo. Assim que eu tiver um tempinho, eu vou implementar aquela minha coisa, aquela minha ideia. E, cara, a condição perfeita se você ficar esperando ela chegar, ela provavelmente não chegará porque você estará sempre muito ocupado. A gente vive num, num período onde ninguém tem tempo para nada e cara, as grandes pessoas de sucesso que fizeram as coisas acontecer, meu, o cara dá um jeito. Né? O cara fazia um dia deles, fazia um dia deles crescer e, e então se você tem um projeto, algo que você queira implementar não, não fique esperando a condição perfeita. Começa, né tira do zero, inicia esse processo. Nem que você tenha que passar algumas horinhas né, na madrugada ali, estruturando e começando e dar o pontapé inicial. Depois aquela coisa tende a, a evoluir com mais facilidade.
1: Eu percebi durante minha experiência no trabalho, na vida, que cara, foi errando que eu aprendi, foi errando que eu construí as coisas. Não teve jeito. Eu não consegui construir nenhum projeto, nada na minha vida. Se eu não tivesse errado, é uma sucessão de fracassos para chegar no sucesso, de fato. Mas é um paradigma. Você, ah, não, não vou fazer isso porque, cara, vai vai eu vou errar. E daí você fica procrastinando, procrastinando, esperando o momento certo e sempre dizendo, ah, não posso, não é agora. Ah, então, é, cara, perdeu o medo de errar. Erra. A gente é habituado a achar muito ruim sentir dor.
2: Dor física mesmo. Puxa, dor é ruim e tal. Nem sempre a gente gosta disso, né? Mas, cara, se eu te falasse que dor, meu, é evolução. Não existe evolução, ao meu ponto de vista, a minha ótica sobre a dor. E eu consigo abordar isso durante as minhas aulas, quando eu coloco meu aluno para fazer uma posição e faço ele passar por uns períodos de dor. E eu digo, cara, não, você não vai evoluir no, no plano físico. Não vai ter um corpo mais flexível, mais forte se você não passar por um período de incômodo,
0: de dor física mesmo. Você vai ter que passar por aquele processo. E... Cara, então assim, gostei. Mas você percebe que isso é um baita paradigma, né? No pain, no gain é um baita paradigma, né? É um modelo, que é uma crença que para você faz todo sentido. Você percebe que o nosso próprio podcast é sobre isso e você deu um exemplo vivo aqui. É muito legal isso, porque sim, essa é uma crença... Que o Otávio acredita, é, é bacana, eu, 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 eu vou, vou contrário essa linha aí, eu vou mais pro lado ali, também de, do, do Epícoro, que diz que ah, buscamos o, o, o melhor de toda, é o prazer, é a sensação de bem-estar, mas cara, mas é, foi legal, eu, eu quis entrar nesse, nesse, nesse modelo para ser clica mesmo com você. Legal,
2: concordo, absolutamente, acho que é bem por aí, é. mas a questão é a seguinte, a dor vai acontecer, não existe uma vida sem dor, não existe. A grande questão é, você vai olhar para a dor com um cara feia e chorar ou você vai aprender com ela e falar, cara, isso aqui tá me construindo e me evoluindo e botando num outro patamar.
0: Agora, esse paradigma no pain, no gain, eu, eu, eu não vou na mesma linha não, cara, mas é bom, né, porque a ideia do podcast é essa, trazer outros pontos de vista, outros paradigmas. O modelo, para mim, ideal, é, é você conseguir aprender sem ter que passar pela dor. Se tiver que passar pela dor, Beleza, vamos nessa. Mas se puder aprender sem ter que passar pela dor, é, eu acho que é mais, mais vantajoso. Não, não. É perfeito, vamos nessa. Vamos nessa. O que eu quis dizer é que é um paradigma achar que tem que ter dor para evoluir. Não... E existe o paradigma oposto. Né? É legal porque percebemos como existem modelos cristalizados na sociedade. Né? Isso virou até uma propaganda. No pain, no gain. Né? Pronto. É, é um paradigma muito forte. aí. O tema mais transformador que eu vejo que as pessoas têm que investir uma mudança de paradigma é assumir a responsabilidade, é parar de colocar a culpa nos outros, e é um modelo vigente no mundo, e nós brasileiros parece que temos isso mais ainda do que os outros países, do que as outras nacionalidades, porque o brasileiro é assim, começa já em casa, ah, que a culpa é do meu pai, ou a culpa é da minha mãe, é... Começa em casa, depois tem alguma coisa no condomínio que a pessoa não gosta e ela fala o quê? A culpa é do síndico, porque o síndico é um chato. Depois o cara tá no trânsito e o trânsito tá um inferno e ele fala, a culpa é do cara que organizou o trânsito, a culpa é do prefeito, a culpa... Ah, por que, que não tá ganhando dinheiro? A culpa é porque o meu país, porque o partido político. Então, cara, esse paradigma de pôr a culpa nos outros, cara, isso trava você, isso impede a sua evolução, isso faz com que você simplesmente fique esperando que as soluções venham das outras pessoas. Então, acho que para quem está escutando aqui, para você aí que está escutando, cara, assume a responsabilidade. Olha no espelho, vai lá, olha no espelho. Antes de ir no espelho, faz, faz uma pergunta. Quem é o responsável por eu estar ganhando agora X? Talvez você pense, ah, é o meu chefe que não aumenta o meu salário. Não, vai lá no espelho. Aquele cara que está lá no espelho é o responsável pelo quanto você ganha, é o responsável pelo, pelos 30 quilos a mais, né, Vilmar? é o responsável pela questão de, de, de ter as suas crenças, é você, é o cara que está no espelho. Então, para mim, essa grande mudança de paradigma que é a maior revolução é assumir a responsabilidade. Nós chamamos isso de karma, né? Assumir a responsabilidade. Porque quando você assume responsabilidade, você começa a entender que não existe... Né? Vamos parafrasear aqui, Sêneca, né? Não existe vento favorável para quem não sabe para onde quer ir. Então... Você precisa muito assumir a responsabilidade. Você tem que saber para onde você quer ir. Eu gostei, cara. Para o primeiro, eu me surpreendi.